0: to podcast Wegaństwo, który jest, cóż, o weganizmie. Nazywam się Adrian Sosnowski i stopniowo będę odsłaniał przed Tobą kulisy bycia wege. Jeśli ciekawicie, z czym to się je i nie tylko je, zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka pod tytułem Co nas irytuje w byciu wege? No witam serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj, tak jak zapowiadałem ostatnio, ponarzekamy sobie troszeczkę na ten cały wegetarianizm i weganizm, bo ostatecznie wydaje mi się, że jest, znaczy, wydaje mi się, no jestem pewien, że wszystko wchodzi na plus, ale no też nie zawsze jest tak bardzo kolorowo, jakbyśmy tego chcieli. I do dzisiejszego narzekania, do opowiadania o tym, co nas irytuje, zaprosiłem specjalną gościnę czyli moją żonę Lidię. Ale nie zaprosiłem jej dlatego, że jest moją żoną, tylko dlatego, że razem jesteśmy weganami już od jakiegoś czasu i razem przeżywamy różnego rodzaju bolączki z tym związane i jest troszeczkę rzeczy, które nas denerwują.
1: Dzień dobry. No i
0: Lidia, no miło mi Ciebie gościć tutaj, szczególnie, że gdzieś tam podsłuchujesz, jak, jak sobie nagrywam i podglądasz to, co przygotowuję, za co oczywiście jestem wdzięczny. I tak chciałbym zacząć od tego, że jak zaczynaliśmy, no to to było w ten sposób, jeżeli sam sam wegetarianizm, to było w ten sposób, że ja przyjechałem z wakacji i zostałem nagle wegetarianinem. Ty wtedy jeszcze przez chwilę jadłaś mięso, chociaż szybko szybko to się zmieniło, ale powiedz mi, jak to w zasadzie u Ciebie było? Jak, jakie miałeś wrażenia i emocje z tym związane, że ja przyjeżdżam i nagle wszystko się u mnie zmienia?
1: Generalnie, Wegetarianizm to było coś, co chodziło mi po głowie już sporo wcześniej, więc nie byłam jakoś bardzo zszokowana, zwłaszcza, że postanowiłeś zmienić swoją dietę po wizycie u naszego wspólnego znajomego, co do którego diety również byliśmy oboje świadomi. Trochę śmiechów było z tym związanych, że potrzebowałeś takiego mocnego impulsu gdzieś tam berlińskiego, żeby przejść na drugą stronę mocy. No ale tak, to było generalnie też impulsem dla nas, dla naszego związku, żeby wspólnie zrobić coś więcej i zacząć jeść inaczej i myśleć inaczej, nie tylko o diecie, ale w ogóle o sposobie życia.
0: Ja powiem też, jak te początki wyglądały dla Ciebie, te pierwszych kilka czy kilkanaście dni tranzycji?
1: Na początku na pewno dziwnie ze względu na to, że człowiek się uczy trochę sposobu odżywiania się od swoich rodziców, od środowiska, w którym się wychowuje i próbuje po prostu dublować te potrawy, które w wersji wegetariańskiej, może jeszcze w wegańskiej już trochę trudniej, są po prostu trudne do wykonania, do podrobienia i właściwie koniec końców okazuje się, że nie warto ich podrabiać. Więc na pewno był pewien szok podczas gotowania związany z tym, że niekoniecznie musi to być kotlet, ziemniaki i surówka i zastępowanie samego kotleta jakby tutaj mija się z celem, że trzeba szukać nowych ścieżek, więc na początku jest to trochę nauki, jakieś tam wyzwanie, trzeba mieć w sobie tę energię, żeby szukać.
0: A coś na początku Ciebie ci przeszkadzało, coś Ciebie tak zszokowało, bo ja pamiętam, że my wtedy pracowaliśmy dużo przy imprezach sportowych i jak jeździliśmy gdzieś na tych imprezach, to no zatrzymywaliśmy się często na stacjach benzynowych, zatrzymywaliśmy się często w jakichś tam barach, zajazdach.
1: No problem w ogóle był taki, że w trasie trzeba jeść. O ile człowiek nie przygotował się wcześniej, i nie narobił sobie, nie wiem, naleśników z drzewem, czy z jakimkolwiek słonym zastępnikiem w środku, to później w barach można było zjeść tylko surówkę. Ziemniaki gotowane albo frytki, ponieważ bary przydrożne często są organizowane dla tirowców albo z tradycyjną kuchnią polską i jeżeli coś jest jarskie, a już przejdzie się na weganizm, a nie wegetarianizm, no to często, nie wiem, kotlety są na przykład jajeczne. No i tak odpadają z naszej diety. A ileż to można żywić się po prostu frytkami?
0: No tak, frytki i surówka to jest to, co no, chodzi za mną cały czas i nie mogę tego po prostu ominąć i za każdym razem, przy każdym wyjeździe to jest ta opcja awaryjna i niestety pojawia się często. No i właśnie, to jest to, co mnie wkurza, to jeżeli chodzi o pierwszy, pierwszy punkt, że no nie jest tak łatwo. To nie jest tak łatwo, że sobie gdzieś jedziesz, że coś robisz i nagle się okazuje, że wiesz, możesz wejść gdziekolwiek i zjeść cokolwiek, Albo przynajmniej, jeżeli już wejdziesz do jakiejś knajpy i chcesz coś zamówić, to zawsze musisz je dopytywać. I zawsze. I to jest tak upierdliwe, że wiesz, masz niby pierogi z kapustą z grzybami. No ale musisz pamiętać o tym właśnie, że nie może być tych skwarek. Musisz pamiętać o tym, żeby oni przypadkiem nie dodali jajka do, do ciasta i trzeba się ich dopytywać. Oni są tacy w szoku, bo często nie rozumieją w ogóle o co chodzi z tym całym veganizmem. I co? No i potem wychodzisz na takiego szura trochę, że wiesz, <grymne> że, i szura i problematycznego gościa.
1: Wydaje mi się, że to jest kwestia mniejszych miejscowości, gdzie ludzie po prostu dalej jedzą tradycyjnie i nie mają żadnych opcji wegańskich. Nie wiem, na przykład twoja młodsza siostra stwierdziła ostatnio, że chciałaby przejść na wegetarianizm, ale jej mama dała jej taki warunek, że ok, ale będzie musiała sobie zacząć gotować sama. No i nagle się okazuje, że taka mała dziewczynka w nie tak wielkim mieście po prostu, jeżeli sama nie zacznie, co jest trudne dla dwunastolatki, no to nie ma, nie ma jak, nie ma żadnej pomocy nie ma wsparcia. Powiedzmy internet, tak, no ale jednak, gdzie 12-letnie dziecko będzie chodzić na zakupy i samodzielnie urządzać sobie całą kuchnię. No i w małych miasteczkach jest to tak właśnie, że jeżeli dookoła nie ma nikogo, kto już stosuje taką dietę i wskaże Ci drogę, no to trudno jest samodzielnie urządzać wszystko od początku i odkrywać koło na nowo.
0: No tak, tą małą miejscowością jest Łeba, która swoją drogą latem też jest bardzo mało przyjazna roślinożercom, bo okazuje się, że no jak chcesz gdzieś pójść, no to masz rybkę i fajnie, nie? Albo jeżeli nie rybę, no to właśnie do frytki z surówką. No i czasami jakieś tam pierogi, ale to trzeba naprawdę się nawalczyć, nie? Żeby coś znaleźć. Jedna taka... Nie o skwarki. Dokładnie. Jedyna taka w sumie knajpa, która powstała, no to fajnie, ale no jest no jest droga, na no co dużo mówicie, jest droga i te dania nie są jakieś takie wybitne
1: zupełnie druga sprawa, że weganizm jest trochę trudny dla introwertyków, bo trzeba gadać z ludźmi, więc podchodzisz się do takiej lady gdzie za tobą stoi kolejka wściekłych ludzi że w ogóle w kolejce stoją no i informujesz panią, że chcesz coś inaczej niż podane jest w karcie albo dopytujesz, a jaki to ma składnik, a czym to jest polane, no i narażysz się na jakieś tam komentarze i ja jeszcze jak ja, ale wyobrażam sobie, że to jest ciężka przygoda dla ludzi, którzy nie lubią się tłumaczyć ze swoich wyborów, a jest takich całkiem sporo, gdzie nagle yy, zdarzyło nam się ostatnio, bobeczka podczas sprzedaży stwierdziła, yy, ojej, nigdy nie słyszałam, żeby ktoś zamawiał w ten sposób. No i jakby nie przebrniesz dalej, dopóki nie powiesz jakiegoś kolejnego zdania, bo inaczej stoicie w takiej ciszy i ona czeka na twoją odpowiedź i na wytłumaczenie się ze swojego sposobu życia, więc ludzie, to jest trochę naturalne, zaczynają pytać, są ciekawi i to też jest dobre, że jakoś ich wdrażasz, ale nie wszyscy reagują na to entuzjastycznie.
0: No tak, no i to też jest taka sytuacja, że mm, mówi się, że nie musisz je pytać, o nic weganina, on sam ci powie, że jest weganinem. No i trochę tak jest, ale to nie jest tak, że wszyscy chcemy się przechwalać po prostu. O, jesteśmy wegaś, la lalala. Tylko chodzi też o to, że jeżeli nie powiesz e, przy właśnie zamawianiu jedzenia, że jesteś weganinem czy weganką, albo e, wśród znajomych, jeżeli będziesz mówić, że e, pijesz mleko, a ktoś powie, że przecież jesteś weganką, i zamiast powiedzieć, że pijesz, nie nie mleko, czy napój roślinny, czy coś, czy tak jak mówisz o kotletach, że wiesz, że jesz niby mięso, ale tak naprawdę to nie jest mięso, no i jeżeli nie dodasz tego, że to jest wege mięso i cały czas nie będziesz tego przedrostka wege dodawać do wszystkiego, to się okazuje, że ludzie się na ciebie krzywo patrzą i siłą rzeczy przy każdej drobnej rozmowie to jedzenie gdzieś tam, gdzieś tam się pojawia, nie? więc nawet jak spotykaliśmy się z klientami chodziliśmy na obiad z klientami, no to ja, nie za specjalnie mi zależy na tym, żeby oni wszyscy wiedzieli, że ja jestem weganinem, ale no nie ma wyjścia, no bo jesteśmy w knajpie no i rozmawiamy o tym, co zamawiamy. To jest, kurczę, mega irytujące, bo nagle musisz się otwierać na wszystkich i pokazywać wszystkim, kim jesteś i za każdym razem, może prawie za każdym razem, ta rozmowa jest no mega podobna, a dlaczego, a coś tam, a jak sobie radzisz, a jak się czujesz po tym, no i to sprawia też, że może być, być niemiłym i trzeba się mocno pilnować, żeby nie przekroczyć tej granicy.
1: Tak, chyba dlatego właśnie, że ta sytuacja jest taka powtarzalna, to tak samo jak miło, kiedy w knajpie, która wegańska nie jest, albo która jest po prostu tradycyjna, nigdy się nie przejmowała, a tu się okazuje, mają wegańskie danie, oto dostajesz faszerowaną paprykę. No i cieszysz się za pierwszym razem, za drugim razem, za trzecim razem, no i jak za piątym razem okazuje się, że znowu dostajesz faszerowaną paprykę na weselu, dajmy na to, to zaczynasz być zirytowany. I to nie jest wina uroczych państwa, którzy wyszukali danie, które są w stanie zrobić w internecie, tylko po prostu tego, że no, ludzie myślą schematycznie i, i powtarzają się i to już od nas zależy, od vegan. Żebyśmy dawali dobry przykład i żebyśmy nie byli poirytowani, tak? bo tytuł odcinka co nas wkurza, ale może starajmy się nie zawsze być po prostu tacy i To jest naturalne, jesteśmy ludźmi, ale miło, kiedy ktoś robi coś dla nas. Miło, kiedy ludzie pytają Oczywiście nie nastając na nas, bo powiedzmy są dwa sposoby reagowania. Czasami ktoś jest uprzejmy i po prostu chce wiedzieć, dlaczego, jak, po co, może na następny razem zaprosić Ciebie i, i nie będzie już musiał zadawać tych wszystkich pytań, bo, bo będzie do przodu. A są też tacy, którzy po prostu traktują Twoją inną decyzję życiową jako atak na ich decyzję. I takich osób należy się wystrzegać i ucinać temat, uważam.
0: No tak, ale są też ludzie, którzy wiedzą lepiej od Ciebie i to jest też ciekawe, pamiętam, byliśmy, gdzieś tam jechaliśmy do Zakopanego i byliśmy na takiej stacji benzynowej, gdzie chcieliśmy, na takiej stacji, na Orlenie byliśmy, chcieliśmy wegańskie hot -dogi zamówić, no i... Pani mówi, no ale one nie są wegańskie. Ja mówię, no jak nie są wegańskie? Jak jest napisane, że są wegańskie? A ona mówi, no nie, nie. I tam zagląda na skład, czyta ten skład i tam jest, że może zawierać tam mleko czy jajka. A jak wiecie, jak może zawierać, to znaczy, że na linii produkcyjnej po prostu są wykorzystywane tego, produkt, tego typu produkty i to jest taki, takie zabezpieczenie dla producenta, żeby w razie, gdyby ktoś miał alergię gdyby coś się stało, to żeby oni mieli czyste ręce. Ale tak naprawdę one te przepisy z zasady nie zawierają, ale przypadkiem coś tam może wpaść. Więc to jest jak najbardziej wegańskie. A pani się upierała, że to nie jest wegańskie, ale jak pan chce, ale jak pan chce, mogę panu dać, ale to nie jest wegańskie. I potem wychodziliśmy z tej yy, stacji benzynowej i ona tam rozmawiała z koleżankami jeszcze, że coś tam, tam gestykulowała, że co oni wiedzą, co oni wiedzą, nie?
1: Ja trochę myślałam nad tą sytuacją potem i stwierdziłam, że najlepszym takim wytrychem, żeby mm, może nie zamknąć komuś usta, ale żeby dać mu do myślenia, może w ten sposób, żeby... Yy nie tylko skończył na ataku, ale jeszcze gdzieś tam sam zaczął szperać, jest powiedzieć, że dobra, to jest wegańskie, ale nie jest koszerne. I może ktoś w taki sposób pomyśli sobie hmm, o co chodzi. To znaczy, no tak, nie chodzi mi o typowe rozumienie słowa koszerne, powiedzmy, w odniesieniu do religii, ale yy, koszerność rzeczy yy, jedzenia polega na tym, że one nie stykały się ze składnikami, które są uważane za nieczyste. Jeżeli mamy coś na... Yy, taśmie produkcyjnej i gdzieś obok może pylić, nie wiem, orzech dajmy na to i ten orzech będzie później wpisany w skład, no to to nie zawiera orzechów, tak, ale może zawierać. No i w ten sposób nie jest dokładnie czyste. Jeżeli jesteś alergikiem, nie możesz tego jeść, ale ponieważ nie jesteśmy alergikami, a raczej podejmujemy pewne życiowe decyzje, także dietetyczne, to chcemy inwestować w te produkty, kupować te produkty, które po prostu nie zawierają rzeczy, z którymi się nie zgadzamy. No i oczywiście znowu są jakby dwie szkoły, jeżeli można tak powiedzieć, chociaż szkoła to może za duże słowo, ludzi, którzy myślą, że mm, powinniśmy dawać nasze pieniądze tylko na te projekty i tylko o tym, dajmy na to, restauracjom y, albo firmom, które są y, od zarania dziejów wegańskie, powstały z myślą o weganach i produkują produkty, które y, nie stały nawet koło, dajmy na to, mięsa, no i są takie, które po prostu gdzieś tam przechodzą swoją tranzycję, yy, wprowadzają nowe produkty, które są wegańskie, a poza tym prowadzą też na przykład mięso.
0: No tak. Mhm. To mi się wydaje, że to, że są właśnie firmy, które produkują normalne kiełbaski, parówki, a oprócz tego produkują kiełbaski wege, to jest znak naszych czasów i to jest znak tego, że rynek się zmienia, że zapotrzebowanie się zmienia i oni próbują się dostosować. Czy przejdą całkowicie na produkty wege? No nie wiem, myślę, że może kiedyś, nie? ale generalnie to jest tak, że niby nie powinniśmy wspierać spółek mięsnych, ale jeżeli będziemy dawać im znać, że kupujemy produkty roślinne, no to oni te linie roślinną będą rozwijać i w dalszym ciągu to są małe kroczki, ale to wszystko sprawia, że świat się troszeczkę zmienia i my możemy na to bezpośrednio wpływać.
1: No to jest dość duże pytanie, w jaki sposób można zmieniać świat, czy wierzymy w rewolucję, w to, że wszystko co mięsa dotyczy powinno umrzeć, żebyśmy mogli rozpocząć nową roślinną rzeczywistość, czy zmiany wprowadza się, no i ja jestem jakby za tym, stopniowo, małymi kroczkami wprowadzają zmiany w tych firmach, które do tej pory nie widziały takich rozwiązań. One wprowadzają nowe linie, żeby mogły w przyszłości może zamknąć te, które są nieetyczne.
0: No tak, no, to wiąże się poniekąd z jedną rzeczą, która mnie strasznie męczyła na początku, jak byłem weganinem. Teraz troszeczkę się do przyzwyczajam tym, myślę, nazywam to takim dysonansem moralnym, bo generalnie chodzi o to, że w pewnym momencie Stając się weganką czy weganinem, zaczynasz wiedzieć więcej, rozumieć więcej, widzieć więcej, zaczynasz zdawać sobie sprawę z tego, że te zwierzaki, o które tutaj przecież chodzi w dużej mierze, że te zwierzaki cierpią i że w tym momencie na świecie cierpi kilka miliardów zwierząt i... Ty nie jesteś w stanie z tym nic zrobić. W sensie, oczywiście, jesteś w stanie doprowadzać, prowadzić do pewnej ewolucji, jesteś w stanie stopniowo to wszystko zmieniać, ale tak jak robią na przykład otwarte klatki, walczą teraz o to, żeby firmy i duże sklepy, sieci marketów nie um, sprzedawały jajek z hodowli, jajek trujek, tak? czyli z tej hodowli klatkowej. No i oczywiście to jest krok w dobrą stronę, ale jeżeli sklep decyduje się, że rezygnuje z chowu klatkowego za pół roku, za rok, za dwa lata, no to przez te pół roku, rok, dwa lata, cały czas te zwierzaki cierpią. I w tym momencie, wiesz, rozkładasz ręce z bezcilności, no bo, no bo co, bo ja mogę kręcić podcast, możemy działać, możemy być aktywistami, możemy rozmawiać ze znajomymi i tak dalej, ale nie jesteśmy w stanie, w tym momencie, jak już wiemy, jak już jesteśmy świadomi, sprawić, żeby te zwierzaki nie cierpiały. No, wiesz, to jest, to jest tak, jak masz psa w domu, czy masz kota i... Wyobrażasz sobie, że jemu dzieje się krzywda, to chcesz podejść i natychmiast zatrzymać tę mm -hmm. sytuację, a przy tych miliardach zwierząt nie jesteś w stanie tego zrobić
1: wydaje mi się, że mm, kiedy ma się takie podejście, że chce się gdzieś tam zmienić świat i dajmy na to zacząć po prostu od siebie, to też nie można się wykazywać taką krótkowzrocznością. Nie chcę jakby nikogo obrazić, ale e, pewne decyzje mają swoje konsekwencje i jeżeli e, nagle by zamknąć jakąś fermę, to co się dzieje ze zwierzętami, które na niej są? One są sprzedawane dalej na inne fermy albo po prostu ubijane, bo nie ma się kto nim zajęć. Nikt, nikt nie będzie się nimi zajmował z miłości ani nie przyjdzie jedna wielka kochająca organizacja i nie wykupi wszystkich tych krów czy kurczaków i nie obdarzę ich miłością. Yy, więc lepiej jest, kiedy takie rzeczy zamyka się stopniowo, tak żeby zmniejszać popyt i żeby nie było wielkiego boomu na zabijanie zwierząt, które po prostu przestają być potrzebne, a były do tej pory traktowane jak towar. No,
0: no masz rację, bo też trzeba myśleć o ludziach, którzy tam jednak pracują. No, ostatnio mówiłem o tym, że no nie jest to najlepsza praca, no faktycznie nie jest to najlepsza praca, ale no dalej, no nie da się tego wszystkiego, wszystkiego zatrzymać. Tak jak w Kanadzie. Była taka sytuacja, że zdecydowano się zamknąć e, seaparki, ale nie zamknęli tego w, w sposób drastyczny z dnia na dzień, tylko e, zakazali m, kupować i e, utrzymywać kolejne zwierzęta. Czyli jeżeli delfin w tym momencie jest w takim seaparku, no to on będzie tam do swojej śmierci, ale nie będzie żadnego następnego. I to jest takie naturalne wygaszanie biznesu. E, I to ostatecznie daje czas wszystkim na to, żeby się do tego przygotować. Oczywiście tego delfina nie uratujemy już, ale uratujemy te wszystkie inne delfiny, które w przyszłości mogłyby tam trafić, nie?
1: No tak, ale nikt go nie zje, więc dopóki on pływa w tym akwarium, dopóty będą na nim zarabiać. A jeżeli chodzi o krowy, to w momencie, w którym nikt nie miałby zjeść tych krów, no to jakby przestają być potrzebne i nie opłaca się ich utrzymywać tylko po to, żeby stały w miejscu.
0: No oczywiście, tylko że taka rewolucja jest niemożliwa, no ja sobie nie wyobrażam, co by musiało się stać, żeby nagle zamknięto farmę, nie? Wszystkie. No ale no dobra. Ale to jest Mówi... taki argument w ogóle mhm.
1: używany przez ludzi, którzy lubią się kłócić z weganami o to, że ich sposób widzenia świata jest zupełnie bez sensu, że co by się stało, gdyby teraz zamknąć wszystkie farmy naraz, co z tymi zwierzętami, tak?
0: no to, Więc ja to nie ma sensu. O tym troszeczkę mówiłem ostatnio, że to jest taki argument no niespecjalnie sensowny, bo no to tak się nie da, no po prostu tak się nie da, nie? to Nie wiem, co musiałoby się stać. Jak mówiłem.
1: Dlatego mówimy o zmianach, a nie o rewolucji. Wydaje no mi się to bardziej sensownym kierunkiem.
0: No właśnie, właśnie, tylko dalej ja czuję podświadomie, znaczy podświadomie, świadomie czuję, że ewolucja oczywiście jest spoko, jest logicznie, jest najbardziej sensowna, nie? Ale... No ja wiem, że zwierzaki cierpią. I to jest właśnie coś, 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 co mnie wkurza, coś, z czym ja sobie troszeczkę poradziłem już tak mentalnie, ale na początku faktycznie to zwiększenie świadomości może prowadzić do takich stanów depresyjnych, bo załamujesz ręce. To tak jak był ten film Ogdża, czy Ogdża, nie? Okay, o no. Okian, tak, tak czy siak. Oświni przemysłowej. Tak, świni przemysłowej i tam była grupa takich hiperaktywistów, takich super wegan nie tylko, mm. gości, tam jeden, jeden z gości nie jadł w ogóle żadnych warzyw i starał się ograniczać w ogóle wszystko, bo uważał, że każda... Żeby mieć zerowy wpływ na środowisko. Żeby mieć zerowy wpływ na środowisko, mm. że wszystko ma wpływ na środowisko. No to to jest już za daleko, nie? Um, bo no, tak się nie da, no musimy też żyć w tym wszystkim. Więc tak.
1: No, pamiętajmy, że na świecie no. żyje mnóstwo ludzi, którzy po prostu nigdy nie słyszeli, nie są w stanie, mają przemysł zbudowany na mięsie i mm, w tym momencie przejście na weganizm jest dla nich Dziwne, już nie mówiąc o przykładzie Inuitów, potocznie zwanych Eskimosami, chociaż ta nazwa nie jest przez nich lubiana. Co mieliby jeść, gdyby nie foki, prawda? czy
0: znaczy tak, no w ogóle nie wszystkie, nie wszyscy ludzie na świecie są w stanie przejść na weganizm. Nie wszędzie jest to możliwe, ale wydaje mi się, że w momencie, kiedy nie potrzebujesz wykorzystywać zwierząt, a teraz takie Polsce, no, no nie potrzebujesz, no tutaj nie ma co się hmm. czarować, no nie potrzebujesz, no to, to nie wykorzystuj, no po co, nie? Powodować cierpienie, skoro, skoro nie trzeba. No ale dobra, wróćmy do tego, co nas, co nas irytuje, bo tak troszeczkę żeśmy hmm, uciekli na bok i jeszcze wracając na chwilkę do jedzenia, to do tego, że nie wszędzie zawsze może zostać rzeczy wegetariańskie i wegańskie. Ostatnio mi mówiłaś o tym, że Irytuje Ciebie to, że chcesz sobie coś zamówić do domu, a tutaj masz do wyboru albo pizzę, albo burgery.
1: Tak. Żyjemy w dużym mieście, żyjemy w Gdyni i jest tu dużo opcji wegańskich, o ile jesteś w centrum. Sypialnie Gdyni są w różnych pobocznych dzielnicach i takowoż mieszkamy i my. I w momencie, kiedy okazuje się, że nie masz ochoty dzisiaj gotować, albo jest niedziela i nie zrobiłeś zakupów, masz nadzieję na coś z restauracji, to nagle się okazuje, że nikt do Ciebie nie dostarcza. Sytuacja zmieniła się chwilowo na czas pandemii i te zasięgi zostały zwiększone z różnych restauracji, chociaż ceny za dowóz były też ogromne. Tak, no jak
0: można zapłacić 15 zł za to, żeby przywieźli Ci wiesz, falafela, który kosztuje nie wiem, 25, no to to, jest, no to boli, nie? Boli
1: nawet na dwa falafele to się mm -hmm. rozkłada tak niesympatycznie. No, ale w momencie, w którym jesteś w takiej sypialni i chcesz coś zamówić, to nagle się okazuje, że masz do wyboru frytki, więc niezbyt sympatycznie hamburgera i pizzę, a do niedawna u nas po prostu bez sera.
0: No tak, wegański ser jest też w sumie nowością w jednej z restauracji niedaleko nas, no ale też coś ciekawe, nie? Zamawiasz taką pizzę z wegańskim serem, no i w sumie ona przychodzi, nie? I potem y, upewniasz się, że ona jest na pewno z tym wegańskim serem, że coś tam, ale y, dostajesz ją i ten ser w sumie wygląda jak normalny ser, więc nie wiesz, nie? Do końca, czy to jest taki, czy to jest taki. Szczególnie, jak jesteś długo już wyganką, czy wega, wega, weganinem. I cóż, no i to jest trochę problematyczne. Ja jestem pewien, że raz jedliśmy pizzę z normalnym serem, mm -hmm. bo oni się gdzieś tam walnęli, a my chyba w sumie wtedy zorientowaliśmy się tak gdzieś w połowie, że coś jest nie halo. Więc tak. Znaczy,
1: mieliśmy podejrzenia w sumie do samego no. końca, ale trudno było jednoznacznie stwierdzić, że się pomylili. Wszyscy byli przekonani jakby, że dostarczyli nam pizzę z serem, zamówiliśmy pizzę. Z znaczy z wegańskim serem. Zamówiliśmy pizzę z wegańskim serem, odebraliśmy z wegańskim serem, jemy ją, jemy i nie jesteśmy pewni.
0: I coś jest nie halo, no ale też y, pamiętam, że jak zamówiliśmy wcześniej te pizze bez sera, no, to zdarzyło się kilka razy, że dostaliśmy z serem, no i potem zagadka, co tutaj dalej, dalej robić, nie? Czy nie oni pisze? przyjechać, czy coś, no a wiesz, tutaj czekasz na jedzenie półtorej godziny czasami, dostajesz coś, już taka wygłodniała i nagle się okazuje, że jesteś tak, nie, w stanie tego zjeść, a na przykład pizzeria z powrotem nie chce tego przyjąć, albo coś tam. Albo nawet jeżeli przywiozą ci drugą za godzinę kolejną, no to okazuje się, że zostajesz z tą z serem i co, no i ja raz chodziłem po sąsiadach, jak się pytałem, czy nie chcą, no bo nie chciałem tego wyrzucać, nie? Tak, no to to była, to była lipa. No ale właśnie, z takich rzeczy irytujących jeszcze, już poza samym jedzeniem, trochę wkurza mnie to, że w sumie... jest normalnie na rynku dużo produktów ze skórą, a jeżeli chodzi o produkty ze skóry wegańskie, czyli z nieskóry, no to wcale nie jest tak wesoło. No i w tych produktach z niskóry mamy, chodzi mi o paski, chodzi mi o buty. No to nie dość, że ten rynek nie jest taki bardzo szeroki i produkty jak już są, to zazwyczaj są drogie bardzo, to jeszcze większość z tych rzeczy jest po prostu plastikowa. I ta niby skóra, czyli ekoskóra powiedzmy, nie jest wcale tak eko. Z jednej strony, z drugiej strony często nie oddycha. No i oczywiście w Polsce mamy jakieś zamienniki. Mamy skórę ze skórek jabłek, jabłek. mamy z ananasów, czasami z kaktusów gdzieś się pojawiają. Z
1: mango. Z mango
0: się pojawiają. No i to jest super sprawa, ale dalej tego, tego jest mało. W dużych sieciówach tego nie jesteś w stanie dostać i trzeba się mocno nakombinować. I jeszcze jeżeli chcesz kupić buty, które są troszeczkę bardziej eleganckie, no to z takiego materiału normalnego, raczej nie niby, niby skórzane. i No to jest, to jest walka.
1: Hmm? No chyba, że przez internet coś tam zamówisz, ale wiadomo, jak to jest z zamawianiem butów przez internet, najlepiej byłoby zamówić gdzieś tam około twojego rozmiaru, dwie, trzy pary resztę odesłać, ale znów to jest nieekologiczne. Do sklepu pójść nie możesz, sieciówki jakie są wiadomo i jak traktują rzeczy i zwroty wiadomo również.
0: A tak troszeczkę z innej beczki. To jest coś, nad czym się też zastanawiałem jakiś czas temu, że w zasadzie jeżeli masz parę, która sobie je mięso i w pewnym momencie jedna z osób przestaje jeść mięso, ma no takie tam oświecenie moralne powiedzmy, czy, czy coś tam z różnych powodów może przestać jeść mięso, no i e, potem pojawia się pewien, pewien problem i pewna zagwozdka, dlatego, że trzeba robić w domu dwa obiady i zastanawiam się, jak ty na to patrzysz, czy gdybyśmy, załóżmy, nie byli razem, czy byś była w stanie być z kimś, czy to, to mięcho je.
1: O, to jest trudne pytanie. Hmm. Wydaje mi się, że m, może nie wszyscy tak mają, ale ja akurat y, szukam osób, partnerów teraz nie, ale gdybyśmy nie byli razem. No ja mam nadzieję, <laughs> którzy są w miarę podobni światopoglądowo, tak, żeby nie spinać się za każdym razem podczas, nie wiem, robienia śniadania, gotowania obiadu albo po prostu zwykłych rozmów na co dzień co do ważnych życiowych kwestii. Tak, więc szukam kogoś, kto jest w miarę podobny albo widzę w nim taką moralność, etyczność, odpowiedzialność. Tak, wydaje mi się, że takie cechy można by było w pewnej konfiguracji znaleźć w drugiej osobie, która mięso je, ale to wszystko zależy od konkretnego człowieka.
0: No, bo tak właśnie myślę, że jeżeli jesteś zaangażowaną weganką, świadomą weganką i w ogóle i chcesz sobie randkować, czy nam no to, to tak samo, no to no z mojej perspektywy to by było trudne. Kurczę, jeżeli yy, w sensie, no i ja nie jestem jakimś takim radykalem, rozumiem, że ktoś mógłby, nie wiem, pić mleko na przykład do kawy, bo bardzo lubi mleko, ale samego mięsa nie jeść, Chociaż i tak, i tak ja myślę, że gdybym był z, z taką dziewczyną, to suszył mnie strasznie głowę i ostatecznie to by nie dało rady, bo byłbym upierdliwy <coughs> maksymalnie.
1: Ty lubisz gadać. Ale no tak, tak, tak. No, ja, ja może to... trochę mniej, ale wydaje mi się, mhm. że ludzie gdzieś tam będą ze sobą, co już jest w ogóle off-topem, jakoś upodobniają się do siebie. I koniec końców m, zaczynają myśleć podobnie w niektórych kwestiach, chociaż to nigdy nie dotyczy wszystkich tematów.
0: No tak, został nam jeszcze, jeszcze jeden temat, który chciałem poruszyć i to jest to, co się dzieje, jak zostajesz wege, jak jesteś wege i nagle musisz przyjść do znajomych na jakiś obiad albo do rodziny na jakiś obiad i tutaj mhm. zaczyna się pewien problem, bo my jesteśmy już teraz przez to, że jesteśmy już kilka lat weganami, e, e, w takiej dość komfortowej sytuacji, że ludzie nas biorą pod uwagę, że nasze, nasze rodziny są dość wyrozumiałe i starają się coś tam zrobić dla nas zawsze, że nasi znajomi starają się dla nas coś zawsze zrobić, ale na samym początku tak nie było. Ja wiem, że też nie każdy ma tak komfortową sytuację. Mhm. Po prostu. Bo no to jest tak, że na początku pierwsze święta wegańskie. To w ogóle było dość ciekawe, bo my musieliśmy po prostu przynieść swoje rzeczy i już jedliśmy tylko swoje rzeczy na świętach. Przychodziło się do znajomych, to też raczej, ktoś tam coś kombinował, ale to były raczej takie drobne rzeczy i przekąski,
1: nie? Tak, no jest jeszcze kwestia tej wewnętrznej spiny, którą odczuwają ludzie, kiedy nagle się okazuje, że ktoś podejmuje inne życiowe decyzje, a, a ty, nie wiem, chciałbyś coś ugotować dla takiej osoby i nagle nie wiesz co, jak, nie masz w zwyczaju wyszukiwać przepisów w internecie. Robisz tak, jak robiła babcia. No i się okazuje, że to nie jest wystarczające. A swoją drogą, babcie to zupełnie osobna kwestia. Babcie są niereformowalne. Um, próbowałam wytłumaczyć na przykład mojej, że ja nie jem słodyczy, które zawierają mleko. No i ona po prostu Uznała, że jestem na diecie i stwierdziła, że dobrze wyglądam i na pewno mogę je zjeść. I to jest jej argument. Kiedy ja mówiłam, że nie, 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 na pewno nie, to przemyślała sobie chwilę i stwierdziła, to chłop zje.
0: Tak, a chłop też jest na tej dziwnej diecie odchudzającej.
1: Ale to, to już nie przejdzie. To no, jest za dużo. Moja
0: babcia z kolei uważa, że no my tam sobie nie jemy, że to jakieś trochę fanaberie. I w zasadzie tak się podpytuję czasami, ty jak gdybyśmy, gdybym ja ci tam dorzuciła trochę tego jajka do środka, to ty byś się nie zorientował, co? Mówię, nie babcia, proszę, babcia, proszę nie, nie rób tego, nie dorzucaj, to nie o to chodzi, nie? Żeby się Tak, tak. Nie. Albo,
1: albo kiedyś <śmiech> e, zapytała nas, czy chcemy ciasta, zapytaliśmy się coś w środku, pewnie mleko jajko, ona powiedziała, no tak, no bo to my na to, że nie chcemy, a ona, a trzeba było nie mówić. No
0: <śmiech> właśnie, trzeba było nie mówić, no <śmiech> tak, to jest to, to jest to. No ale to jeszcze to, jeszcze są wesela, to też jest w ogóle osobny temat, bo za każdym razem przy weselu, no musisz się zorientować, czy coś będzie dla ciebie do jedzenia, i czasami to są. Czy przyjść z kanapką. Czy przyjść z kanapką, tak, i czasami to są dość. <śmiech> dość dziwne sprawy. No i tak jak byliśmy na weselu umyśliwych ostatnio, to była ciekawa historia. tak No ale tam już pomijając różne szczególiki, to też jak dostawaliśmy posiłki, no fajnie, że coś dla nas było. W sensie trochę brakowało przekąsek coś, ale było dla nas tylko, że jak dostaliśmy zupę, mimo że miała być wegańska, to ja myślę, że oni się nie zorientowali, znaczy nie zorientowali, myśleli, że może my się nie zorientujemy i zrobili ją na normalnym mięsnym rosolem. Albo było... ktoś nie przemyślał, a, mieli wcześniej, zrobiony
1: bulion, zrobili z niego rosu i po prostu nie włożyli nam kawałków mięsa i stwierdzili, o, wegańskie.
0: No właśnie, tak mi się wydaje. No bo to, to jest osobna
1: kwestia, tak, że wypytasz, wyprosisz, dowiesz się, zadzwonisz wcześniej, a ludzie nie mają wyobrażenia, co to jest. Ludzie czasami pracują w gastronomii i nie wiedzą, pytają się y, y, wegańskie, a jakie to jest, tak? Albo my mówimy, że wegańskie, a oni mamy pizzę z serem, a my wtedy, nie, nie, wegańskie, ja tak? A może
0: rybkę, nie? Al
1: a tak, krewetki, owoców. No spokojnie. Tak, to coś się rzeczy. znajdzie. Dokładnie. Jeżeli już jesteśmy przy wkurzeniu się, to jest coś, co yy, mnie chyba gdzieś tam spina najbardziej, gdzie nie jestem człowiekiem, który się denerwuje, ale tak, a propos ludzi, którzy traktują Twoją dietę jako atak na ich styl życia i zaczynają dogłębnie dopytywać, wskazywać jakieś nieścisłości, znajdować hipokryzję w tym, w jaki sposób żyjesz. Czy, czy to Cię denerwuje albo masz na nich jakiś sposób, czy już w ogóle nie, nie prowadzisz takich rozmów po takim czasie?
0: Znaczy ja nie jestem aż tak towarzyski, żebym się chciało rozmawiać z ludźmi, którzy atakują mnie przez sumie, każde swoje zdanie. No ale faktycznie no, spotkałem, spotkałem się kilka razy z ludźmi, którzy wyrzucali mi hipokryzję, dlatego że zobaczyli, że gdzieś ja tam, tam rozmawialiśmy o tym przy okazji, imprezy po prostu, bo były kabanosy zwykłe, kabanosy wegańskie, no i się pytają o co chodzi. No i że no i na przykład zauważali, że mam skórzany pasek, nie? Mm -hmm. A ja miałem skórzany pasek jako, bo to też jest w ogóle inna kwestia, czy nosimy skórzane rzeczy, które nam zostały sprzed ery, ery weganizmu, czy ich nie nosimy, jak jesteśmy weganami. I no ja wychodzę z założenia, że no raczej skórzanej kurtki bym nie założył, ale jeżeli mi zostały jakieś buty, czy właśnie jakiś pasek, no to no przecież nie wyrzucę tego, no to też nie o to chodzi. Jest, to jest. Nie kupię mm -hmm. nowego, nawet używanego, mm -hmm. ale jak już mam, no to, to mam, nie? No mm -hmm. i właśnie taka osoba wyrzuca mi, że tutaj mam skórzany pasek, co się by za weganin. Ale tak, no wiesz, no co, no to są, to są pewne moje decyzje, ja to mam mm -hmm. w głowie poukładane, bardzo spójnie. Ja też nie jestem po to na tej imprezie, żeby tę osobę dokładnie przekonywać, wyciągać z jego bańki, wsadzać do mojej bańki i zrobić mm. jakieś cuda. Oczywiście fajnie, jeżeli uda się go przekonać, ale no cóż, no, to, to, to nie o to chodzi. To nie jest taka, no nie zawsze się da, nie zawsze, nie zawsze też mam na to siłę, nie?
1: No ja wychodzę na przykład z założenia, że kiedy rozmawiam z osobą, która myśli inaczej, to moim zadaniem nie jest przekonać ją do mojego zdania, ale dać do myślenia, wskazać pewne argumenty, które dla mnie są istotne i zostawić w ten sposób. Spotykając się, wiedzieliśmy, że mamy różne zdania albo dowiedzieliśmy się w trakcie. I pod koniec tej rozmowy też będziemy mieli różne zdanie, bo ludzie, zwłaszcza co do takich esencjonalnych rzeczy w ich życiu, no mają bardzo obronne podejście. Więc jedna rozmowa z osobą spotkaną gdzieś tam na imprezie, no niczego życia nie zmieni, ale może postawić kilka znaków zapytania, które będą warte rozwinięcia później. Wiesz, to nie jest tak, że ktoś pierwszy raz spotyka się z tematem i od razu wchodzi w niego na 100%, tak? Ale jeżeli zatknie się tu, zatknie się tam, z pewnymi symptomami czegoś, to będzie chciał zaangażować się w to dalej.
0: Znaczy, no masz rację, no to zasi zasianie takich, takich ziarenka weganizmu, powiedzmy, czy zasianie tych wątpliwości do, do swojego światopoglądu, to jest pierwszy krok i to jest dość, dość ważna rzecz, tylko no, trzeba pamiętać o tym, że ani jedna, ani druga strona nie powinna być atakująca, że przedstawiamy swoje argumenty, to o co, o co nam chodzi, no możemy je akceptować albo ich nie akceptować, mhm. ale nie staramy się dociąć, znaleźć jakieś nieścisłości, jakoś tak to wszystko zrobić, żeby tej drugiej osobie było głupio, że myśli tak, jak myśli, bo to ostatecznie do niczego nie prowadzi. Wkurzamy się wtedy tylko na siebie i wiemy, że nigdy więcej nie chcemy się spotkać, a no jednak ta rozmowa, do której ja troszeczkę jestem niechętny jednak, jeżeli mam osoby bardzo, bardzo negatywnie nastawione, no ale ta, ta rozmowa to jest klucz do tego, żeby faktycznie dokonać zmiany w tych, którzy tej zmiany, nie, tej możliwości zmiany, mm. no, nie dostrzegają.
1: Dokładnie.
0: No dobra, czyli na tym chyba możemy skończyć, co dzisiaj? Dziękuję Ci bardzo, że zgodziłaś się na uczestnictwo w tym, w tym odcinku. No, w następnym porozmawiamy o następnych rzeczach ważnych z punktu widzenia weganizmu i wegetarianizmu. Co to będzie, zobaczycie w najbliższym czasie. Na razie.
1: Cześć.